0: Así que todos han escuchado todo el programa de CDs, su deseo es su mandato, y cómo cualquiera puede ganar millones, los secretos para hacer dinero que ellos no quieren que sepan. ¿Tienen alguna pregunta, comentario u observación acerca de algo en los CDs que quisieran que aclare? Los cuatro niveles de aprendizaje. ¿Cómo sabes cuándo estás en cada uno de esos pasos? Es bastante claro cuando llegas al último paso, pero no se dieron muchos detalles sobre el segundo y el tercer paso. Por ejemplo, ¿cuándo sabes que estás subiendo en la escalera, por decirlo así? Buena pregunta. La pregunta era, en los cuatro pasos para aprender información nueva, ¿cuándo sabes que estás en cada uno de esos pasos a diferencia del último paso? Antes de aprender algo, Todos estamos en el primer paso. Somos inconscientemente incompetentes. Es cuando no sabes lo que no sabes. Así que cuando empiezas a aprender algo, digamos que vas a aprender un idioma extranjero, vas a aprender chino, estás automáticamente en el punto de inicio de aprender algo. No sabes lo que no sabes. Así que eres inconscientemente incompetente. Cuando empiezas a aprender algo y por primera vez te das cuenta de que no lo sabes, cuando te das cuenta de que, ¡ay! estaba haciendo todo mal, o ¡ay! en realidad no sabía toda esa información, o, o creía que la sabía, pero ahora me doy cuenta de que no la sabía. Cuando llegas a esa cognición, que generalmente sucede casi al instante, pasas al nivel 2. Ahora eres conscientemente incompetente. Entonces, la incompetencia inconsciente es no saber que no sabes. La incompetencia consciente es en realidad el primer paso en la capacidad de aprender. Es volverse enseñable, porque eres consciente de tu incompetencia. Pero incompetencia es una palabra negativa. Es estar consciente de que no sabes. Así que cuando eres consciente de que no sabes algo, es en ese momento que la capacidad de aprender entra a tallar. Es en ese momento que debes volverte muy enseñable. Ahora, el tercer paso, la competencia consciente. Es cuando sabes algo o conoces la información, pero tienes que pensar conscientemente en aplicarla para que funcione. Por ejemplo, acabas de aprender a jugar bowling, así que tienes que pensar en cada paso, Paso 1, paso 2, paso 3. Estás pensando a lo largo de todo el proceso y activas conscientemente tus pensamientos para aplicar lo que has aprendido, hacerlo conscientemente. Acabas de recibir indicaciones para llegar a un lugar y sabes las señas. Pero estás pensando, espera un minuto, es la tercera salida. Bien, ahora tengo que tomar, veamos la izquierda. Sí, la segunda cuadra a la izquierda. Estás pensando en el proceso conscientemente. Estás en la competencia consciente. La competencia inconsciente es fácil. Es cuando conduces y llegas a casa y te das cuenta de que ni siquiera recuerdas haber conducido hasta allí porque lo hiciste automáticamente. Es cuando acabas de lanzar la bola o acabas de amarrarte los cordones del zapato sin pensarlo. ¿Contesta eso tu pregunta? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Las personas que eran miembros de una sociedad y que no tenían mentores, como Bill Gates o quizá Steve Jobs, ese tipo de personas, si no fueron criados en sociedades, ¿cómo adquirieron este tipo de conocimiento y maestría que los llevó a... a lograr altos niveles de éxito? Sí. La pregunta es, no estaban en una sociedad y no tenían acceso directo a esta información, mentoría y aprendizaje. Entonces, ¿cómo lograron altos niveles de éxito? Mencionaste a Steve Jobs y Bill Gates bajo el supuesto de que no son miembros de ninguna sociedad, algo que no puedes presuponer. Eso es lo primero. No puedes presuponer eso. Si miras la lista de Forbes 400, cada una de las personas allí es miembro de una o más de las múltiples sociedades secretas. Y una vez más, la mayoría de estas personas no lo niegan ni mantienen secreto su afiliación. Eso es realmente importante. O sea, son miembros de grupos y permítanme definir qué son estas sociedades. Una muy común es YPO, la Organización de Presidentes Jóvenes. Estos son grupos que reúnen a personas para que intercambien información con otras personas con la misma mentalidad y que consideran, por muchas razones diferentes, que merecen saber esta información. Las sociedades pueden ser como Skull and Bones en la Universidad de Yale, otra muy conocida, o los Masones, o alguna otra menos conocida, incluso grupos que quizá ni siquiera considerarían sociedades tales como las afiliaciones a ciertos country clubs y distintas afiliaciones en distintas partes del mundo similares a country clubs o solo asociaciones empresariales. Cuando recién entras, eso es lo que parece ser, pero después de un tiempo cambia. De repente te das cuenta de que este grupo es un poco más que eso. Cuando entras, eso es lo que es, pero más adelante es algo más, y eso, por ejemplo, es a lo que Bill Gates y Steve Jobs estuvieron expuestos más adelante. Estos grupos ofrecen diversos beneficios, pero los dos principales son 1. Adquieres información y conocimientos sin tener que encontrarlos por tu cuenta ni adivinar ni preguntarte si funcionan, porque te dicen, mira, así funciona. Y cuando alguien que respetas y admiras y que tiene pruebas de que funciona te dice directamente, mira, confía en mí, así funciona, así lo hacemos todos, así funciona, tu nivel de aceptación y creencia aumenta radicalmente y empiezas a aplicarlo. Así que lo primero es obtener conocimientos e información y tener acceso a personas que pueden ayudar a refinar y asegurar que te mantengas bien encaminado. Eso es obtener información. La segunda gran ventaja de estos grupos son las asociaciones. Cuando eres miembro, por ejemplo, la Universidad de Harvard. Yo he hablado con profesores de la Universidad de Harvard y con gente que estudia allí. Les pregunto, ¿cuál es la ventaja de una educación en la Universidad de Harvard? ¿Realmente aprendes más? ¿Realmente recibes una mejor educación? ¿Realmente recibes más información que te va a ayudar a conseguir un mejor empleo y ganar más dinero, etc.? ¿Cuál es la enorme ventaja de recibir una educación en la Universidad de Harvard? La respuesta es, la gente que conoces. No es la educación que recibes de los profesores, es el hecho de que tu compañero de cuarto es Al Gore es el hecho de que termino andando con estos tipos cuyos padres son los titanes de la industria y son mis amigos. Entonces, más adelante, levanto el teléfono y llamo a mi amigo, cuyo padre es dueño de bla bla bla, y quieres plantear un negocio. Y adivinen qué pasa. El negocio se concreta en segundos. Piensen en una persona común y corriente que trata de hacer un negocio tienes que negociar cosas diferentes, ¿no? Llamas por teléfono y tienes que pasar por este gerente de mando medio y este otro gerente de mando medio, y tienes que convencerlo de que eres un buen tipo y de que tu negocio es bueno, y tienes que programar una cita y luego hacer una presentación en PowerPoint y hacer esto y hacer lo otro, y estás tratando de hacer un negocio con una compañía o con otra persona, y a veces toma una eternidad y hay que pasar por comités y todos están nerviosos. Bueno, adivinen qué pasa. En el mundo real en los más altos niveles, José levanta el teléfono y llama a su amigo Samuel, con quien estudió en la universidad, o que es miembro del mismo country club, o miembro de YPO y… ¿me entienden? Porque están en el mismo grupo, pueden levantar el teléfono y les conectan la llamada. Aunque no conozcan a la persona, pueden levantar el teléfono y los conectan en la primera llamada, y la persona va a escuchar la propuesta y saltarse toda la complicación, y los negocios se concretan, porque es como que te preguntan, ¿te parece un buen negocio? Entonces, claro, lo haré. ¿Por qué? Porque algún día esa persona puede necesitar llamarte a ti. ¿Han oído el dicho, si me rascas la espalda, yo te rasco la tuya? De eso se trata todo esto, y siempre oímos, no es qué conoces, sino a quién conoces. Así que los beneficios de las asociaciones, de las personas a quienes conocen, van mucho más lejos. Pero para responder específicamente tu pregunta, es algo que mencioné en los CDs, y es que a veces las personas logran el éxito por accidente, Quizá no sepan lo que están haciendo, pero estos principios, los conozcas o no, siguen funcionando. Te hayan enseñado estos principios o no, funcionan. Si quieres aprender a jugar golf y no acudes al entrenador de Tiger Woods, sino que simplemente tomas un palo de golf y vas al campo de golf y después de un par de años, de repente eres un eximio golfista, alguien dirá, el tipo jamás recibió una clase en su vida, ¿cómo así es un golfista tan bueno? Y la respuesta es que simplemente entendió de qué se trataba por el método de ensayo y error. Espera, ¿yo hago todo este esfuerzo y él simplemente entiende de qué se trata? Así que, en la vida real, los empresarios a veces hacen cosas inconscientemente y no saben qué están haciendo específicamente, pero su éxito se debe a eso que estamos enseñándoles a través de los CDs. En el caso de muchas de las personas que tienen éxito y a quienes nadie les enseñó a aplicar este principio, pero son exitosas, adivinen qué. Aplican el principio. Pero si les preguntas, ¿qué estás haciendo específicamente para garantizar tu éxito? Ellos no lo saben. No saben lo que están haciendo. Ellos no saben que están pensando en lo que desean, transmitiendo esa vibración. No saben que eso es lo que están haciendo. Pero si les preguntas, eso es lo que hacen. Cuando le preguntas a alguien que no sabe de esto, «¿Oíste alguna vez de la ley de la atracción?» y contesta que no, está siendo sincero, no tiene idea, pero es muy exitoso. Le digo, «Bueno, ¿Cómo desarrollaste tu negocio? Bueno, desde que era niño soñaba con este negocio, y todo lo que podría hacer era como una obsesión. Yo sabía, simplemente sabía que pase lo que pase, iba a lograr que esto sucediera. ¿No suena eso exactamente como lo que hemos estado enseñando? No saben que eso funciona, y por eso las personas exitosas muchas veces fracasan tremendamente. ¿Han oído de gente que crece y crece y crece y de repente llegan a cierto punto y luego todo se desintegra? ¿Se han preguntado por qué sucede esto tan a menudo, especialmente con gente que no conoce la técnica? La razón es que, cuando no tienen nada, se concentran en lo que desean, ¿no? Se concentran en el sueño, vibran, envían la vibración de lo que desean. Earl Nightingale te conviertes en eso en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Así que piensan en lo que desean, tienen convicción, tienen el sentimiento correcto, están entusiasmados con eso, lo esperan, lo anticipan, están convencidos de que lo van a conseguir, y eso empieza a entrar en su experiencia. De repente, tienen la casa enorme, los cuatro automóviles y todo el dinero, y ahora, Adivinen lo que empiezan a hacer. Empiezan a pensar en otra cosa. Ya no piensan en expandir su negocio ni en aumentar sus ingresos. Piensan en proteger lo que tienen porque tienen miedo de perderlo. Así que, adivinen qué están vibrando ahora. Miedo. Están efectivamente vibrando su pérdida. Empiezan a pensar en perderlo. Perderlo. No deseo perderlo, no deseo perderlo, no deseo perderlo, no deseo perderlo. Adivinen cuál es la vibración. Perderlo, 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 perderlo. No quiero que se venga abajo, no quiero que se venga abajo. Adivinen qué sucede. Se viene abajo, porque es en eso en lo que se están concentrando. Por eso es que se ve a las personas pasar por diferentes etapas, y es por eso que, si no son conscientes de la técnica que están aplicando, eso es lo que sucederá automáticamente. Si conocen la técnica, no tienen por qué sufrir la caída. Así que cuando vean a personas que suben y luego se estrellan, muchas veces es que no se les enseñó la especificidad de la técnica. Por eso los grupos nunca tienen una caída. Si ven a un grupo o a una familia que nunca tiene una caída, entonces es que ya saben lo que está sucediendo. ¿Contesta eso tu pregunta? Buena pregunta. Sí. En este sentido, en los CDs cuentas una historia sobre un tipo a quien le deben un montón de dinero, pero está en un proceso judicial y no cree que vaya a recibir el dinero antes de unos 12 meses. Y al comienzo piensa, no sé cómo me va a alcanzar el dinero, necesito el dinero ahora, tengo todas estas cuentas que tengo que pagar. Y entonces se da cuenta de que lo que debe hacer es irse de vacaciones, porque sabe que todo va a salir bien. ¿En qué momento esa vibración positiva invalida la negativa que tenía él al comienzo de la historia? Porque ese lado negativo todavía sigue allí, ¿no? Buena pregunta. La pregunta es si alguien emite una vibración negativa por un tiempo y luego la cambia. ¿Permanece allí la vibración negativa? Si has estado sintonizando la estación 97.4 por un año y decides cambiar a la 105.7, en el segundo que cambias, obtienes un resultado diferente. En el momento que cambias la vibración, el resultado es diferente al instante. Así que si tienes un pensamiento negativo por mucho, mucho tiempo, y estás aprendiendo estas cosas por primera vez y cambias la vibración, dices, espera un momento, ¿por qué estoy pensando esto? Evidentemente estoy vibrando lo que no deseo, temor y todo eso, y eso es lo que estoy obteniendo. Ese momento en el tiempo es lo que llamamos el milagro de los 10 segundos es un milagro que sucede prácticamente en un segundo. Lo llamamos el milagro de los 10 segundos, o era de 5 segundos, no importa. El milagro de los nanosegundos. En el momento en que cambias esa vibración, todo empieza a cambiar al instante. Ahora, la manifestación puede tomar horas, días, semanas o meses, pero eso es irrelevante, en el momento que cambias la vibración, todo instantáneamente empieza a invertirse. Es como en los dibujos animados. La lanza está viniendo directamente hacia ti, pero en el momento que la cambias, se detiene, gira y va en la dirección opuesta. Al instante. No hay un periodo de desaceleración. Simplemente se detiene así de rápido. Y es por eso que las personas ven milagros hasta en la salud fisiológica. Un tumor está creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y de repente, utilizan eso para cambiar la vibración. Y luego en 24 horas, ese tumor del tamaño de una toronja desaparece. Y la ciencia médica nunca encuentra explicación para eso. Simplemente utilizan la palabra milagro. No hay una explicación médica científica acerca de cómo este tumor del tamaño de una toronja ha desaparecido, y ustedes conocen miles de miles de miles de casos documentados en todo el mundo de personas reales que tienen síntomas reales, no inventados, no imaginarios, aquí está la radiografía, aquí está el maldito tumor, está allí, y 24 horas después ha desaparecido, ya no está allí. Está documentado hasta el infinito y nadie quiere hablar de eso a fondo. Pero aparece hasta en el canal Discovery y nadie puede explicar cómo sucede. No hay una manera científica de explicarlo biológicamente. Así que si tienes gran cantidad de vibración negativa y estás aprendiendo esto por primera vez y vas a cambiar eso hoy, todo cambia en el momento en que cambias el proceso mental. Y lo más importante que cambió, es cómo te sientes. Imagina que las circunstancias son exactamente las mismas. El tipo está en una pésima situación. No tiene dinero, no puede pagar sus cuentas, no tiene idea de dónde va a sacar dinero. Las circunstancias no han cambiado en absoluto para esa persona. Pero lo que cambió fue su forma de pensar, y prácticamente en un instante pasó de sentirse estresado con las manos atadas, infeliz y todo eso, a sentirse dichosamente feliz. Y no tenía razón para estarlo, porque si se consideran las circunstancias, no hay razón para sentirse tontamente feliz. Pero él no estaba considerando las circunstancias, no estaba considerando lo que podía ver en la pantalla de radar. Se dio cuenta de que lo que estaba fuera de la pantalla de radar, lo que estaba fuera de su línea de visión, estaba absolutamente bien, como si la pantalla de radar se hubiera ampliado y había visto que venía la caballería. ¡Ah, está llegando! ¡Muy bien! De nuevo, eso es lo que tienen que imaginar. Si ese hombre recibe una llamada y le dicen, «Te vamos a enviar un cheque por un millón de dólares hoy. Acabamos de resolver el caso. Se va a sentir bien, ¿no?» Bueno, Evidentemente es porque ha recibido una manifestación física. Pero incluso hay un principio espiritual bíblico que dice, «Benditos sean los que no han visto». Recuerden, aquellos de ustedes que son cristianos o leen textos bíblicos, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento donde creo que Tomás se acerca a Jesús y le dice, «Quiero poner mis dedos en las marcas de tus manos y tus pies» y poner mi mano en tu costado donde te perforó la lanza para ver si eres real. Y lo vio y dijo, ahora sí creo. Y él le dice, sí, crees porque lo viste. Y benditos sean quienes no vieron y aún así creen. Y ese es el principio de que si sabes que vas a recibir el cheque, vas a estar feliz aunque no hay ningún indicio de que llegará, ninguno. Más aún, aunque todo indique lo contrario. Pero estás tontamente feliz. Es entonces cuando sucede la magia. Es entonces cuando sucede la magia. Nuevamente, desde una perspectiva bíblica, cualquiera que sea tu religión o si eres ateo, esto es solo un ejemplo, pero desde una perspectiva bíblica. Esa es la definición de fe. La Biblia dice. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que alguien dice, no tienes dinero, así es. ¿Y por qué estás tan contento? Bueno, es que todo va a estar bien. Dime, dame la prueba de que el dinero va a llegar para que puedas pagar tus cuentas. No te puedo dar ninguna prueba. Eso es fe. La fe es la convicción de lo que no se ve simplemente sé que todo va a estar bien, y si tengo alguna prueba, es 55 años de experiencia de saber que todo siempre sale bien. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué sucede cuando un grupo de personas tiene vibraciones contrastantes? Digamos que estamos en un avión y mi vibración es que vamos a volar, y la vibración de la persona junto a mí es que nos vamos a estrellar. Así es, es como cuando dicen, ¿qué sucede si le llegó la hora de irse al piloto? Sí, lo digo porque siempre me pregunto, ¿quién gana? Es una pregunta muy interesante, y la respuesta es, si estuviste en un accidente de automóvil, tú y la persona que también estaba en el accidente, los dos, tenían la misma vibración que causó el accidente. Te puedo decir categóricamente que las miles de pequeñas situaciones menores que causaron que la persona comprara un boleto para ese avión, y que llegara a tiempo o no, todos los que estaban allí vibran lo mismo, atraían los mismos resultados. Y a veces es difícil de creer, no voy a explayarme sobre eso aquí, pero eso es algo que se trató en una película con Brad Pitt llamada «El curioso caso de Benjamin Baron. Es una película interesante pero hay una escena en particular en la que una mujer es atropellada por un automóvil que le aplasta la pierna. El narrador dice, «Había una mujer en su apartamento que iba a salir de su apartamento, pero antes de salir sonó el teléfono, así que se detuvo y regresó para contestar el teléfono. Había un taxista que decidió inesperadamente detenerse a tomar una taza de café. Luego se subió a su taxi y empezó a conducir» pero un automóvil se quedó sin gasolina y se plantó justo delante de él, lo que causó que se retrasara. La llamada telefónica de la mujer duró más de lo esperado y estaba retrasada para llegar a la pastelería. Y relataba una larga serie de sucesos hasta que la mujer se sube al taxi, el taxi avanza por la pista y atropella a esta otra mujer y le aplasta las piernas. Y el ejemplo es que, si una sola de estas docenas de cosas hubiera sucedido con solo un segundo de diferencia, si el teléfono no hubiera sonado, si el taxista no hubiera comprado un café, si ese auto no hubiera cerrado al taxi por haberse quedado sin gasolina, si bla 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 bla, bla si algo hubiera sucedido de manera diferente, cualquier cosa, entonces ese taxi no hubiera estado allí en ese momento en el tiempo para aplastar las piernas de esa mujer. La respuesta es, si piensas en eso, es que cuando transmites una vibración, todo el universo, el universo entero, conspira y crea prácticamente decenas de miles de sucesos que funcionan perfectamente con la vibración de cada persona para crear esa situación en esa experiencia. Así que si estás en ese avión y el avión se estrella, Créeme que había alguna vibración de cada una de las personas en ese avión que creó ese acontecimiento. A veces eso es difícil de creer. Es como si yo estuviera conduciendo y me siento feliz y de pronto, ¡bum!, un tipo se estrella contra mí. Alguien dice, yo no estaba pensando en un accidente de automóvil. No estaba vibrando, quiero estrellarme, quiero estrellarme, quiero estrellarme. No estaba haciendo eso. ¿Cómo sucedió eso? Y la respuesta es esta. La respuesta es que no estabas en absoluto vibrando el accidente de automóvil, y por eso en los CDs hablo más sobre la importancia de que tu vibración sea un sentimiento. No necesariamente la cosa misma, porque no somos tan inteligentes. Puede que no sepamos cuál es la mejor casa para nosotros, el mejor automóvil, el mejor trabajo. Quizá no sepamos específicamente qué es lo mejor que podría suceder para nosotros, pero lo que sí sabemos es cómo queremos sentirnos. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona está en un accidente de automóvil y no estaba vibrando un accidente de automóvil? La respuesta es, cuando tuviste el accidente, ¿cómo te sentiste? Me sentí increíblemente frustrado. Otra persona dice, me sentí increíblemente asustada. Otra persona, me sentí abrumado, porque si ahora no tengo tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer, ahora con este accidente voy a tener aún menos tiempo. Cualquiera que sea el sentimiento que el accidente produjo en esa persona, le pregunto a esa persona, durante las últimas semanas, ¿en qué has estado pensando que te produjo un sentimiento similar? Y de repente abre los ojos como platillos y dice, —¡Ah, sí! He estado muy... Mi tía ha estado en el hospital con cáncer y he estado muy asustada. Le he tenido miedo a la muerte. —Miedo a la muerte, miedo a la muerte, miedo a la muerte... —¡Accidente de automóvil! —¿Cómo te sentiste? —Me sentí... morirme. —¿Entiendes? No era que vibraba un accidente de automóvil, sino el sentimiento que sí estaba vibrando y el universo empieza a traer a su vivencia a personas, sucesos y situaciones que producen sentimientos similares. Eso es lo que viene. Los sucesos que producen sentimientos similares. Por eso, cuando estás agradecido y contento y dices, «Gracias, gracias, gracias, me siento tan bien, me siento tan afortunado, me siento tan afortunado, hola, acabas de ganarte la lotería», no puedo creer lo suertudo que me siento. De repente empiezan a aparecer en tu vida situaciones y sucesos que te hacen seguir sintiéndote... ¿qué? Suertudo. Si te sientes agradecido, empiezan a presentarse situaciones y sucesos que te hacen sentirte más agradecido, y ese es un lugar muy bueno, es una vibración muy alta, porque no hay nada malo que podría entrar en tu vida que te hiciera dejar de sentirte agradecido, ¿no es cierto? Esas fueron cosas realmente buenas. Sí. Otra pregunta. A mi esposa la chocaron por detrás y hablábamos sobre este tema hace un mes, y me contó lo extraño que fue, porque cinco segundos antes, ella se había detenido en una luz roja, y dice que sintió que iba a tener un accidente. Miré en el espejo retrovisor, vi a un hombre detenerse detrás de mí y miré de nuevo y de repente, ¡pum!, otro hombre detrás de él se estrella contra él a 40 millas por hora. Así que ese es el tema del que quería hablar, la sensación. Es decir, ¿cómo cambias lo que sientes? Si me golpeo el dedo gordo del pie, lo positivo sería decir, ¡qué bueno que sucedió, córtenlo! O sea, ¿cómo cambias lo que sientes para que sea... Cuando algo malo sucede. Sí, o algo por el estilo, si no tuviera dinero y estaba a punto de perder mi casa o algo así. ¿Cómo hago para cambiar mis sentimientos negativos en lugar de estar...? No te preocupes por ellos. La pregunta es, si algo malo o algo negativo sucede, ¿cómo controlo mis pensamientos y lo que hago? La respuesta es que todo lo que sucede en tu vida, en realidad, no son situaciones buenas o malas. En realidad no hay positivos y negativos. Son sólo acontecimientos, son sólo circunstancias, son sólo vivencias. En realidad, no hay nada bueno o malo. Si lo miramos de esta manera, en realidad no hay nada bueno o malo. Solo son un indicador de lo que estás vibrando. Todo lo que ha sucedido en tu vida no es más que un indicador de lo que estás vibrando. Si no te gusta mucho lo que está sucediendo en tu vida, es solo un indicador de que tu vibración necesita cambiar. Si realmente te gustan tus circunstancias, eso te dice que esas son las vibraciones que debes continuar. No son más que indicadores de lo que estás vibrando. Si te sucede algo como golpearte el dedo gordo del pie y piensas, "Ay, ay, 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 ¿por qué me golpeé el dedo?" No tienes que molestarte por cada cosa, porque ese es solo un indicador de que estás emitiendo lo que sientes. ¿Cómo te sientes? ¿Estoy irritado, me siento torpe, me siento cualquiera que sea el sentimiento? Lo único que te está diciendo es que algo está empezando, que generalmente se manifiesta con cosas pequeñas. Es que los indicadores son buenos. Debes decir, gracias, dímelo. Es como si yo estuviera conduciendo y veo una pequeña luz roja que me dice que necesito gasolina. Ese indicador es bueno, no me molesta. Es solo una pequeña luz. Solo me está diciendo, oye, pon gasolina o te vas a quedar sin gasolina. El siguiente indicador sería que el auto se detiene. ¿Me sigues? Las cosas se ponen cada vez peor a medida que seguimos adelante así que si te golpeas el dedo gordo del pie, es un indicador menor, pero te está diciendo, oye, estás vibrando algo, ¿qué sentimiento estás teniendo? Muy bien. Gracias por decírmelo. ¿Me sigues? Gracias. ¿Eso es bueno? Sí, porque te está diciendo, oye, cachetada, cachetada, despierta. Gracias por decírmelo antes de meterme en un verdadero problema estás conduciendo y empiezas a quedarte dormido, y la persona junto a ti te da un golpe en las costillas. ¡Oye, despierta! Gracias por decírmelo, si no nos hubiéramos estrellado y muerto. Así que eso es un indicador. El siguiente indicador hubiera sido, choque, 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 ¿no? Así que das las gracias. Por eso hay que agradecer las cosas que suceden. Esa es la primera razón por la que siempre hay que estar agradecido, porque son indicadores que te permiten cambiar tu vibración. Lo segundo es que si eres consciente de que todo va a ser perfecto, entonces cualquiera que sea la circunstancia que se presenta ahora, aunque no entiendas y no puedas entender una razón racional por la que esto podría ser bueno, más adelante mirarás hacia atrás y dirás, ¿sabes? Eso fue lo mejor que pudo suceder, porque si no hubiera sucedido... De allí el cuento sobre el hijo de un hombre en la China que se cae del caballo y se rompe una pierna. Todos en el pueblo dicen, ¿cuánto sentimos que tu hijo se haya caído del caballo y se haya roto la pierna? ¡Qué terrible! Pero el padre dice, puede que sí, puede que no. Dos días después llega el ejército y se lleva a todos los hombres jóvenes para pelear en una guerra. Pero no se podían llevar a su hijo porque tenía la pierna rota. Así que no se sabe. ¿Por qué el hijo se rompió la pierna? Alguien siempre dice, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor trabajo. Luego dicen, esto está mal, me acaban de despedir. Bueno no puedes tener un mejor trabajo mientras estás trabajando. Lo estás pidiendo, dices cuánto detestas tu trabajo, te acaban de despedir. Así que conseguiste lo que querías. El trabajo mejor ya viene. Así que no hay que perder los estribos. Ojalá eso haya respondido tu pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hablaba sobre enviar vibraciones y sobre enviar una vibración a una uva o a un ladrillo o a una copa de vino tinto, diferente de la que, digamos yo, envío y está científicamente comprobado? Sí. Entonces, ¿por qué no se puede probar científicamente que una persona envió una buena vibración a su tumor y logró que desapareciera? La cuestión es que si miramos la vibración de este escritorio, o la vibración de esta taza, o la vibración de este lápiz, todos están hechos de las mismas cosas que conocemos. Todos están hechos de átomos. Y al fin y al cabo, todos están hechos de electrones. Así que son absolutamente iguales. La única diferencia es cómo se combinan. Y la razón por la cual las combinaciones hacen que sean diferentes es porque las combinaciones hacen que la vibración sea diferente. Y cuando la vibración es diferente, el resultado final de lo que ven, el lápiz, la taza, el escritorio, son diferentes. Eso se puede medir ahora con instrumentos. Antes de los microscopios electrónicos, no se podía ver hasta ese nivel. Ahora se puede ver más allá de un átomo, se puede ver un electrón. Y ahora hay muchas cosas que todavía ni siquiera se han publicado que se ven con los instrumentos nuevos. Pero si tomas un electrón y lo amplificas aún más, se ve que es prácticamente aire, que el electrón no es más que una vibración. Si te imaginas este electrón y lo expandes cada vez más con un microscopio, de repente ves que allí no hay nada, solo está vibrando en cierto punto. Y por eso es que las ondas de radio pueden atravesar cosas, porque no hay nada allí que atravesar. Así que el tumor está allí y ahora el tumor no está. Ningún científico ha visto físicamente que el tumor desaparezca y no saben la respuesta. ¿Por qué no pueden encontrar la respuesta? Lamentablemente en este momento no radiografían a una persona las 24 horas al día, 7 días a la semana, porque la persona se moriría por los rayos X. Pueden ver el tumor hoy, o 24 horas después, o después de una semana, o después de un mes. Miran de nuevo, y el tumor ha desaparecido. ¿Cómo fue y cómo sucedió? No lo saben. Es como Houdini haciendo un truco de magia. ¿Cómo escapó? No podíamos verlo. Si hubieras estado allí mirándolo escapar de las esposas, hubieras visto lo que hacía. Así que si ellos estuvieran mirando el tumor mientras se encogía, verían la manifestación en tiempo real. Pero en este momento no existe ninguna prueba documentada de una observación de esa manifestación. Es como cuando ves una semilla. Pones una semilla en la Tierra, durante años pones una semilla en la Tierra y de repente algo brota. ¿Cómo sucedió? La ciencia entonces dice, «Bueno» saquemos la semilla y veamos si podemos duplicar esto para poder ver qué sucede. Bueno, el problema es que no puedes ver lo que está sucediendo por dentro. Ahora veamos si podemos ver lo que sucede dentro de la semilla. Y entonces, ¡uy, impresionante! Podemos ver la germinación. Pero hasta el día de hoy, los científicos todavía no entienden por qué si tomas una semilla y la pones en una pequeña cantidad de tierra, en un pequeño vaso con tierra, y mides la cantidad exacta de agua que pones en esa tierra, seis meses después sacas la planta, y prácticamente la misma cantidad de tierra que cuando empezaste sigue allí. Pero tienes esta planta que pesa un kilogramo. No pusiste esa cantidad de agua, así que la ciencia no puede explicar de dónde vino. La respuesta es que provenía de la energía en el universo. Se estaba manifestando a partir de prácticamente nada. Y de eso se trata todo este concepto. Cuando emites una cierta vibración, las cosas se pueden manifestar prácticamente de la nada. Nada es algo. Es la energía que nos rodea. ¿Contesta eso tu pregunta sobre el tumor? Sí, pero es difícil comprender esto por completo. Sí. En buena cuenta, hay un tumor y luego no lo hay. Eso es un hecho documentado, pero nadie ha observado jamás cómo el tumor desaparece. ¿Sucedió en un nanosegundo? ¿Sucedió a lo largo de varios segundos? ¿Sucedió a lo largo de varios minutos? Eso todavía no ha sido documentado ni visto. ¿Crees que es porque no hay financiamiento para eso o porque no hay una manera médica de observar a las personas si no es con rayos X? Hasta la fecha, la única manera de ver el tumor es con una radiografía. Así que se toman radiografías. No puedes bombardear a alguien cada par de segundos porque lo matarías con los rayos X. ¿Alguna otra pregunta? Regresando a las conexiones neurológicas, lo que decías antes parece remitirnos un poco a lo de la película Y tú qué sabes y la naturaleza repetitiva de los sentimientos para atraer que sucedan lo que deseas que suceda. ¿Cómo sabes? No debería decir cómo sabes. Hay personas que tratan de hacer estas cosas de las que estábamos hablando y tratan de cambiar su vibración, tratan de cambiar en qué piensan, pero subconscientemente siguen profundamente... fracasan, sí. Bueno, sí, fracasan. Así que me parece que hay personas que hacen esto más naturalmente y más fácilmente que otras, ¿cómo superan esto las personas que tienen más problemas con la duda subconsciente para aplicar estas cosas? Buena pregunta. La pregunta es que algunas personas pueden hacer esto más fácilmente que otras. Y es que algunas personas tienen bastante más bagaje, ¿no? Algunas personas tienen mucho más bagaje, mucha más basura negativa subconsciente. Permíteme explicar de qué se trata. Algunas personas tienen una enorme bola de imágenes negras porque han estado vibrando negativamente por mucho tiempo. Lo afín trae lo afín. Es la ley de la atracción. Así que si tienes un pensamiento negativo, adivina qué va a atraer. Otro y otro y otro. Por eso las sesiones de quejas. ¿Alguna vez has estado en un grupo de personas y dicen, Vamos a tomar un trago, y hablan sobre el equipo tal, y alguien dice algo negativo, y luego otra persona se agarra de eso y dice, «Sí, tienes razón», y todos empiezan a decir algo negativo. De repente, después de diez minutos, todos están hablando y están creyendo toda la negatividad. Así que pensamientos negativos afines atraen más pensamientos negativos afines. Y a medida que atraes más pensamientos negativos, llegan a un punto en que se convierten en experiencias negativas en tu vida. Los pensamientos positivos atraen más pensamientos positivos. Y cuando más pensamientos positivos son atraídos, experiencias positivas ocurren en tu vida. Por ejemplo, cuando estás pensando en comprar un auto, un auto nuevo, estás pensando en comprar este auto nuevo y de repente, estás conduciendo por la pista y empiezas a verlo por todos lados. ¿Alguna vez se han dado cuenta de eso? Que parece como si simplemente aparecieran. Porque están vibrando eso. Eso es lo que aparece en su experiencia. Algunas personas tienen esto. Por eso las personas me preguntan, ¿tuviste alguna ventaja? Y la respuesta es que sí. Aprendí esto cuando tenía como 12, 13, 14 años así que no tenía un montón de bagaje. Desde temprano solo tuve experiencias positivas a las que podía remitirme, en lugar de experiencias negativas que pudieran generar dudas. Entonces, algunas personas tienen esta enorme bola de energía negativa en la que andan flotando y empiezan a aplicar esto, y su pensamiento positivo es minúsculamente pequeño. La enorme bola de energía negra negativa tiene esta enorme atracción magnética, porque atrae más pensamientos negativos. Piensan en un solo pensamiento positivo y tiene una pequeñísima atracción positiva, pero siguen regresando a los pensamientos negativos, porque la bola es muy, muy grande. Por eso, algunas personas están en menos 100, ni siquiera están en 0,0 todavía. Están en menos 100. Son conscientemente competentes, así que deben seguir haciendo esto conscientemente una y otra vez y otra vez. Es como una persona que va al gimnasio por primera vez y tiene 70 kilos de sobrepeso. Bueno, va a tener que ir por un año para llegar a hacer muchos de los ejercicios que otra persona que empezó con 5 kilos de sobrepeso puede hacer, ¿no? Tiene un recorrido mucho más largo por delante. Igual con esto. A la persona que tiene toda esta energía negativa, todos estos pensamientos subconscientes que básicamente la hacen regresar y la alejan de esto, le va a ser más difícil. Hay varias soluciones. Lo primero, acerca de lo cual hablo muy específicamente en los CDs, al utilizar estas técnicas, solo úsenlas inicialmente en algo en lo que puedan creer, porque lo que la mayoría de las personas hace, y el motivo por el que jamás lo logran, es que tienen todo este bagaje y piensan que quieren algo. Aunque parezca algo pequeño, aún así dudan de que puedan conseguirlo debido a esta energía negra negativa. Así que nunca va a llegar. Pero sí pueden usarlo con algo sencillo. Por ejemplo, hoy voy a ir a la tienda y seguro que voy a conseguir un buen lugar de estacionamiento pienso que voy a conseguir un buen lugar de estacionamiento. Ahora, otra persona podría decir, voy a conseguir un espacio junto a la puerta. Pero si la persona con la enorme energía negra negativa dice, voy a conseguir un espacio junto a la puerta, lo duda inmediatamente por toda la energía negra negativa, lo que significa que no va a suceder, y así tiene otra razón para creer que no funciona. Entonces, primero tiene que pensar en algo en lo que pueda creer. Así que tiene que ir un poco más lentamente. La idea es empezar a aumentar el tamaño de tu bola positiva de energía cada vez más. Mientras más te concentres en tu bola de energía positiva, más se va reduciendo al lado negativo. Así que suceden dos cosas simultáneamente cuando se hace esto al nivel de competencia consciente tu bola de energía positiva se agranda cada vez más. Por eso, escuchar estos CDs mientras conduces y lees libros todos los días te mantiene concentrado en la bola positiva de energía. Cada vez que te concentras en lo positivo, el lado negativo empieza a encogerse un poco y el lado positivo empieza a crecer. El punto crítico de cambio es cuando la bola positiva de energía está por primera vez más grande que la bola negativa de energía. Ese es el punto crítico de cambio. Ese punto crítico de cambio es diferente para cada persona. En algunas personas va a tomar mucho más tiempo. Así que eso es lo primero. Empezar pequeño. Lo segundo es las técnicas Callahan de acupresión de las que hablamos en los CDs eso realmente elimina enormes cantidades de energía negativa y es realmente eficaz. La eliminación de estos bloqueos negativos del cuerpo, por decirlo así, es sumamente útil. Cuando una persona se siente realmente mal, es como si estuviera atrapada en toda esa negatividad, y si en ese momento utiliza la técnica Callahan, va a eliminar enormes cantidades de una manera bastante rápida. Hay algunas otras técnicas de las que hablaremos en el futuro que también ayudan a despejar esa negatividad subconsciente. Bien, y para continuar, los acontecimientos de tu vida siguen siendo un indicador. Así que aunque pienses que estás haciendo estas cosas, necesitas prestar una atención consciente a los indicadores para saber si esto está funcionando realmente o no. Así que la pregunta siguiente sería, ¿Existen los accidentes? Bueno, en primer lugar, siempre está funcionando. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier cosa que suceda en tu vida es causada por lo que estés vibrando. Así que no lo puedes detener. No puedes detener tu vibración de energía. Me refiero a que las personas necesitan evaluar lo que sucede en su vida como un indicador de si estas técnicas están funcionando o no. No, retrocedamos. La técnica se basa en focalizar lo que ocurre naturalmente o tomar lo que ocurre naturalmente y utilizarlo. Lo que está ocurriendo contigo y con todos aquí y con todos los que están escuchando es que 24 horas al día, 7 días a la semana, nosotros estamos vibrando. Y esa vibración se basa en nuestros pensamientos subconscientes o conscientes y lo que sea que vibremos, cualquiera que sea el sentimiento que vibremos, atrae exactamente eso mismo hacia nuestra existencia. Entonces, como tú has dicho, los accidentes no existen porque estamos vibrando y creando todo, y parte de esas cosas que estamos creando forman parte de un flujo en movimiento. No son un resultado final, sino un movimiento constante, porque todo está en movimiento constantemente. Vibramos y creamos nuestras experiencias 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que estoy sugiriendo es que, ya que ese es el caso, ya que vibras, vibras y creas automáticamente, lo desees o no, puedes escoger concentrarte específicamente en algo, sea en una emoción positiva o en un deseo, y hacer que llegue. Puedes escogerlo porque todo lo que te llega es algo que en todo caso estás creando. Por eso, el elemento clave en esto es asumir responsabilidad por todo lo que sucede en tu vida, porque tú estás creando absolutamente todo. Nadie más lo está haciendo. ¡Lo haces tú! Un amigo mío que ha escrito un libro magnífico decía que la principal enfermedad de la mente o de las personas es el misticismo y lo definía como una persona que busca una causa externa, ya sea Dios, el diablo, los políticos, su jefe, la economía, el clima, sus padres, la escuela a la que asistió, la escuela a la que no asistió. Hay todas estas circunstancias a las que echan la culpa. Y él dice que eso viene sucediendo desde siempre, y hace que las personas no se ubiquen como causa, sino como efecto de su entorno. Entonces no son más que un barco sin timón azotado por el viento, en lugar de ser una persona que dice, «No, tengo un barco, tengo un motor, tengo una vela, básicamente puedo ir a cualquier parte que quiera, cualquiera que sean las circunstancias, y tomo el control». Estas técnicas funcionan el 100% del tiempo. Alguien puede decir, «No, yo quería un auto nuevo», He estado utilizando esta técnica y no lo he obtenido. Les garantizo que lo que estaba haciendo cuando se concentraba en el auto nuevo era centrarse en el hecho de que dudaba de que iba a conseguir el auto o tenía miedo de que no iba a conseguir el auto o, ¿me siguen? La ley de la atracción es una ley física del universo. Así que cuando alguien dice, me he estado concentrando en esto y no ha llegado a mi vida todavía, puedo garantizar que si me siento con esa persona, y la miro a la cara, y veo cómo se siente mientras piensa en eso, lo que veo es duda, y eso significa que está pensando en que no lo va a conseguir. Se está concentrando en que no sucederá, o en el temor de que no suceda, en lugar de tener la euforia y exuberancia de saber que va a llegar. Simplemente se puede ver, lo he visto toda mi vida. Alguien dice, quería esta cosa nueva y no la he obtenido. Yo digo, bueno, piensa en lo que quieres. Miras su cara, ves depresión. Está pensando en el auto nuevo y lo primero que ves es que está deprimido, porque cuando piensa en el Cadillac, no cree en absoluto que pueda conseguirlo. Categóricamente, no cree que va a llegar y está deprimido. Bueno, adivinen qué. No está siguiendo la técnica. Lo que está haciendo es creyendo y pensando en que no va a suceder, y eso es lo que está creando. Esto funciona en un 100%. No es que lo intenta y no funciona. Lo que sea que estés vibrando es lo que va a llegar a tu experiencia en un 100%. Es lo más difícil de entender para las personas que ellas crean la totalidad de su experiencia con sus propios pensamientos. Es cuando lo crees y piensas en ello y lo usas. Allí es cuando todo cambia mágicamente. Buena pregunta. Buena respuesta. Gracias. ¿No hay una máquina a la que me podría conectar para que detecte y yo vea mis bolas negativas y mis bolas positivas? No hay una máquina pero hay algo que tienes que puede detectar tu bola negativa en comparación con tu bola positiva, y es cómo te sientes tú. Por eso, lo primero que dije en el CD fue, cuando utilizas estas técnicas, hay una meta o un deseo principal que siempre debes tener, que tiene prioridad sobre todo lo demás. Cuando piensas en todo lo que quieres, todo se reduce a eso. Ese es el meollo del asunto, y es que tu deseo siempre debe ser, antes que nada y por sobre todo, sentirte bien en este momento. Pero, ¿y las personas que se sienten bien en su negatividad? Hay personas que creen que se sienten bien, pero están siendo negativas y quizá no tienen un indicador de lo que es sentirse realmente bien. Ah, qué buena pregunta. Estaba con este amigo en Palm Beach en su casa de 30 millones de dólares, y estaba con otro amigo, y uno de ellos, uno es un hombre mayor de ochenta y tantos y el otro tiene sesenta y tantos, y el mayor, que era el dueño de la casa, se fue a servirse un café o algo y mi amigo me dice, «Él es el hombre más infeliz del mundo». Yo le dije, «No, es el más negativo, pero sonríe todo el tiempo. Le encanta ser un pesado» le encanta actuar como si todo fuera negativo. Y me contesta, lo conozco desde hace 50 años y tienes toda la razón, le encanta. Le digo, sí, él se siente bien, está actuando, es puro teatro. No puedes leer su mente ni ver cómo se siente, pero es verdad. Pero mientras anda quejándose y lamentándose y gritando y quejándose de las mucamas y quejándose de la cocinera y quejándose del chofer y de esto y lo otro, está sonriendo. Recuerden, las palabras no importan. Las palabras son irrelevantes. Lo que importa es el sentimiento asociado. Así que aparenta ser negativo ante tú y yo. No sabes qué piensa, ni qué vibración está transmitiendo, ni qué siente realmente. Pero podemos mirar el indicador de cómo se siente y parece que se siente muy bien. Dices que debemos sentirnos bien ahora. Y a veces las personas hacen cosas para sentirse bien en el momento. Por ejemplo, van y comen algo que no deben comer o compran algo que no deben comprar o se sobregiran para comprar el Cadillac porque piensan, simplemente lo voy a comprar y después se sienten negativos por eso. ¿Cómo reconocer la diferencia? ¿Cómo reconoces la diferencia entre el Cadillac va a venir a mí y puedo comprarlo ahora y no pagar algunas cuotas de la matrícula de mis hijos o lo que sea? Sí, algunas personas hacen cosas como consumir drogas o beber y otras cosas para sentirse mejor. En realidad, lo que están haciendo no es sentirse mejor. Y esta es una pregunta sumamente buena. Piensa en algo negativo que has hecho en tu vida, y todos lo hemos hecho, por ejemplo, beber en exceso porque quieres sentirte bien. Generalmente se bebe en exceso cuando uno se siente mal, ¿no es cierto? Así que quieres sentirte bien, y abres una botella de whisky y te la bebes. Voy a comer un kilo de fideos con salsa de queso y un asado con puré y sentarme delante del televisor. Y también me voy a comer ese litro de helado. Eso me va a hacer sentir bien. Generalmente hacemos esas cosas cuando nos sentimos mal. Y lo que estamos haciendo en realidad no es tratar de sentirnos bien, sino de tapar el dolor. Tu meta no debe ser eliminar el dolor, porque si esa fuera tu meta, piénsalo por un momento. Si tu meta fuera, deseo eliminar mi dolor, deseo eliminar mi dolor, Deseo eliminar mi dolor, deseo deshacerme de mi dolor, deseo que mi dolor desaparezca. ¿Qué estás haciendo? Pensando en el dolor. Estás pensando en el dolor. Estás concentrándote en lo que no quieres. Y eso en lo que más te estás concentrando es lo que vas a recibir más. Recuerden, lo que realmente, realmente, realmente desean es lo que reciben. Y lo que realmente, realmente, realmente no desean, también lo reciben. Entonces, la clave es cambiar a... Ya saben, ya conocen la técnica. No quiero eliminar mi dolor. Quiero sentirme bien. Garantizo categóricamente que si se concentran en sentirse bien en lugar de en eliminar el dolor, no van a abrir una botella de whisky y beberse toda la botella pueden beber un vaso porque eso no tiene nada de malo, quizá fumarse un puro, pueden comer un poco de fideos con salsa de queso, pero disfrutando cada bocado y se sentirán bien por eso. Pensarán, así está bien. No van a sentirse mal diez minutos después porque la razón por la que se sienten mal diez minutos después es que lo único que hicieron fue tapar el dolor actual, y cuando dejan de hacerlo, Allí sigue el dolor. ¿Tiene sentido? Si se concentran en sentirse mejor, ¿qué puedo hacer para sentirme un poco mejor? Cualquiera que sea la emoción que tengan, lo único que están tratando de hacer es sentirse un poco mejor. Piensen en esta escala emocional. La dicha está en el ápice, y la depresión y el suicidio en el fondo. Si estás deprimido y pones una botella de whisky y una pistola delante de ti, no puedes decir, «Quiero sentir dicha». Ese es un salto demasiado grande. Lo que quieres es dejar de estar deprimido, así que lo que debes decir es, «¿Cómo puedo sentirme un poco mejor?». Algo mejor podría ser ponerse realmente furioso. La ira en realidad es una emoción mejor que la depresión. Piénsenlo. Si comienzas a decir, a la miércoles con esto, estoy harto de esto, y empiezas a ponerte realmente furioso, es mejor que sentirte deprimido con una pistola en la sien. ¿Tiene sentido? Entonces, solo tienen que lograr sentirse un poco mejor, porque cuando logran eso, recuerden el dicho, «Avanza tan lejos como puedas ver, y cuando llegues allí, verás para siempre. Entonces, en una escala emocional, cuando llegas a cierto punto solo puedes sentirte un poco mejor, y a medida que avances, tus saltos pueden volverse un poco más altos. Pero al comienzo, tienes que tomar pasos de bebé para sentirte solo un poco mejor. Para responder a tu pregunta, sentirse bien ahora es categóricamente lo más importante, pero no es eliminar el dolor, o como en los ejemplos que diste, salir a comprar un auto y sobregirar las tarjetas de crédito. Ese tipo no está tratando de sentirse bien. Está tratando de hacer algo para tapar el dolor, y su concentración está puesta en el dolor. De modo que la clave no está en tapar el dolor, sino en concentrarse en lo que uno desea, no en lo que no desea. ¿Contestó tu pregunta? Realmente deseo ayudar a alguien que necesita ayuda, pero no está funcionando porque la bola negativa de esa persona es gigantesca. Bebe, consume drogas, lo que sea. Llega un punto en el que digo, he hecho todo lo que puedo. Ya debo dejar a esa persona por su cuenta, ¿no? Sí, absolutamente. Más aún, lo mejor que puedes hacer, porque esta es una pregunta frecuente, ¿qué puedo hacer para ayudar a alguien? Tengo un amigo que tiene cáncer. Tengo un amigo alcohólico. Un amigo deprimido, una amiga. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? ¿Qué puedo hacer para ayudarla? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? ¿Qué puedo hacer para ayudarla? La respuesta es, primero trabaja en ti mismo. Eso es algo muy difícil de asimilar. Si deseas ayudar a tu mejor amigo, tienes que estar muy contento contigo mismo. Trabaja en ti mismo, porque tu vibración los va a afectar a ellos. Recuerda, Einstein y Edison dijeron, lo que tú vibres desde tu cerebro es recibido por otros cerebros. Así que si los quieres ayudar, lo que tienes que hacer es trabajar en ti mismo y elevar tu vibración. Eso va a tener un impacto en esa persona y te voy a decir qué tipo de impacto. Esa vibración puede ser tan positiva y tan alta que puede repeler a la otra persona porque su vibración puede que sea tan baja que deteste estar cerca de ti porque no puede soportarlo. Y eso lo va a ayudar porque va a atraer a su vida lo que estás vibrando. Si estás cerca de ellos, puedes afectar su cerebro pero la mejor manera de ayudar a alguien es trabajando primero en ti mismo. Créeme, lo que va a suceder es que algunos amigos van a empezar a desaparecer, y nuevos amigos empezarán a llegar. Desde hace años sabemos que nuestros ingresos son el promedio de los ingresos de nuestros cinco mejores amigos. Y si deseas que tus ingresos aumenten, por lo general tus amigos cambian eso sucede por lo general, porque de repente estás en un nivel vibratorio diferente. Ya no estás atrayendo a las mismas personas a tu vida, ya no estás disfrutando de su compañía porque estás vibrando de manera diferente, así que empiezas a atraer a otras personas circunstancias, acontecimientos, situaciones y cosas tangibles. Entonces, surge la pregunta inversa, Estar rodeado de muchas personas con mucha energía negativa, ¿puede bajarte los ánimos? Buena pregunta. Si estás rodeado de muchas personas con energía negativa, ¿puede afectarte? La energía siempre afecta a los demás. Sin embargo, hay una buena noticia. La vibración positiva es más alta que una vibración negativa más baja así que en términos de potencia e intensidad, voltaje, amperaje, como quieras llamarlo, un pensamiento positivo es mucho más potente que unos 10.000 pensamientos negativos. Así que si soy una persona positiva y entro a una habitación donde hay 20 tontos negativos, adivina qué. No tienen ninguna posibilidad, porque mi energía los afectará infinitamente más de lo que la de ellos me afectará a mí. Ahora, es muy posible que, cuando empieces a cambiar tu vibración y la incrementes, y estás en cierto entorno, suceda lo que se presentaba en la película El Secreto. El personaje empezó a elevar sus vibraciones y de repente lo transfirieron a otro departamento y tres personas renunciaron. En pocos días, toda su situación cambió y estaba rodeado de personas con vibraciones afines, porque así es como funciona. ¿Qué sucede cuando la sociedad, el país, está atravesando malas épocas? ¿Una recesión, una depresión que parece aumentar y aumentar y aumentar, y lo único que se oye a la gente decir es, esto está mal, está mal? ¿Aplica el mismo concepto de solo concentrarte en ti mismo? Sí es malo para ellos, puede ser malo para ellos, pero no es malo para ti. Es sumamente oportunista. Sí, es malo, malo, malo. Recuerdo a un amigo mío hace años durante una recesión pasada. Fue desastrosa, el mundo se venía abajo y le dije, tienes negocios en arena, grava y concreto. Tienes cuatro otros negocios enormes que suministran productos básicos al país. ¿Cómo estás enfrentando la recesión? Y me dice, ah, simplemente opté por no participar. Esa era su actitud. Opté por no participar. Así que lo que sucede a tu alrededor no te tiene que afectar. Puedes observarlo y pensar, esto es interesante. Lo que oyes es pobreza, pero durante la Gran Depresión, un 25% de las personas estaba desempleada mientras que un 75% tenía trabajo, y se creó más riqueza durante la depresión que en cualquier otro momento de nuestra historia. Porque hubo gente que dijo, un momento, aquí hay un terreno en venta por 10 dólares. Bueno, creo que voy a comprar dos de esos. Diez años más tarde, ese terreno que compraron por 10 dólares valía 200 mil dólares se creó más riqueza durante la depresión que en ningún otro momento en la historia. Lo que sucede alrededor del mundo cuando sabes, cuando crees en aprovechar el momento, este es el mejor momento, porque cada día siempre es el mejor momento del mundo para hacer algo. Tengo amigos en el negocio de automóviles, y si llega un cliente en los primeros dos días del mes, le dicen al cliente, Este es el mejor momento para comprar un auto, porque son los primeros dos días del mes. Todavía no hemos vendido un solo auto, y mi jefe quiere vender a cualquier precio. Usted va a recibir la mejor oferta posible, así que cuando desee comprar un automóvil, siempre venga en los primeros dos días del mes, porque si usted es el primero en comprar un auto, casi lo regalan, porque mi jefe quiere la primera compra para echar la bola a andar es su día de suerte para comprar un automóvil. Ahora, si van a mediados de mes, dice, ¿sabe? Venir a mediados de mes es el mejor momento para comprar un automóvil, porque no hay nada que mi jefe desee más que alcanzar su objetivo mensual. Necesita alcanzar ese número mágico y está haciendo todo lo posible por alcanzarlo lo más rápidamente posible así que ofrecemos los mejores precios a mediados de mes, porque él quiere alcanzar esa cifra. Lo tiene que hacer de todas maneras, así que está regalando los autos. Si van a fin de mes, dice, es su día de suerte. Cuando desee comprar un auto, venga a fin de mes, porque el jefe ya cubrió sus gastos y ahora todo es ganancia pura. Regala los autos, no necesita ganar nada con las ventas, ya son solo cifras. Le asignarán más autos el próximo mes, así que a fin de mes se deshacen de los autos lo más rápidamente que puedan a los precios más baratos posibles. A propósito, estas tres situaciones son 100% verdaderas. Lo mismo pasa en cualquier situación. Cualquiera que sea la situación, todo lo que tenemos que hacer es creer y decir con vibración. Este es un momento fantástico para hacer negocios. Y alguien puede decir, dime exactamente por qué. Y mi respuesta es, no sé por qué. No tengo que saber por qué. Solo tengo que creer que lo es, y las pruebas aparecerán en su momento. Sea lo que sea en lo que crean, las pruebas lo validarán. Por eso Henry Ford dijo, Si crees que puedes hacer algo, o crees que no puedes hacer algo, de cualquier forma tienes razón. Y posteriormente dijo, porque las pruebas lo validarán. Entonces, eso en lo que crees es completamente correcto. En poco tiempo, tendrás todas las pruebas para respaldar tu convicción, para probar que estás en lo cierto, y que las pruebas llegaron a tu existencia porque primero tuviste la convicción. ¿Tiene sentido? Por eso digo que todo siempre me da buen resultado. ¿Cómo puedes decir eso? Pregúntame en unos meses y entonces tendremos todas las pruebas. Es que la parte difícil es el pensamiento a futuro. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario u observación acerca de los CDs? ¿Alguna aclaración acerca de algo en los CDs? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, tienes un sueño y ahora has atraído a todas las personas que deseabas para tu sueño. Y allí están todos y te están ayudando y las vibraciones son fantásticas. Pero de repente aparece una persona que empieza a desequilibrar a todo el grupo. ¿Es una señal para ti de que algo anda por mal camino en tu mente en ese momento? ¿O es solo una señal de que debes pasar a otra cosa y no te debe importar? Quizá esta persona tiene un sueño diferente. Yo solo quiero evitar a esta persona. ¿Cómo sabes si esa es una persona que te puede enseñar algo o es solo una persona que tiene mucha energía negativa y no debes entrar en contacto con su energía? Al fin de cuentas, todo lo que entra a tu experiencia es algo que has creado con tus vibraciones. Puedes elegir en cualquier momento si lo deseas o no. A veces, es verdad, deseamos algo muchísimo y lo conseguimos, y luego decidimos que no lo queremos después de todo. ¿Tiene sentido? Es como que digas, un momento, yo creía que quería esto, pero no me gusta. ¿Alguna vez has pedido algo en un restaurante que parecía ser muy bueno y cuando llega te das cuenta de que no lo quieres? Debí pedir lo que tú has pedido. Bueno, no hay problema. Puede que hayas vibrado algo y algo ha entrado a tu experiencia. Y si no te gusta, puedes elegir. Quizá ni sepas por qué o cómo vibraste y creaste esto en tu vida. Pero está allí. Tú lo has creado. No tienes que preocuparte del por qué. El hecho es que lo hiciste. Y si no te gusta, cámbialo. Cuando miras cosas que no te gustan o que no quieres o sientes sentimientos que no quieres, hay que mirarlos por un momento, reconocerlos y luego decidir. Muy bien, sé que no quiero esto. ¿Qué es lo que quiero? Cada experiencia negativa que entra a tu vida está allí principalmente para ayudarte a aclarar lo que sí quieres. Si sabes qué es lo que no quieres, ahora puedes aclarar lo que sí quieres. Lo que sea que entre a tu vida y no desees, reconócelo y úsalo para ayudarte a aclarar lo que sí quieres. Así que mira inmediatamente lo que no te gusta, reconócelo por un momento, y luego ya no lo mires. Di ahora, muy bien, sé que no quiero esto, ¿Qué es lo que sí quiero, y concéntrate en lo que quieres, lo que tú quieres, dale la espalda a lo que no quieres. El motivo por el cual las personas no salen del punto cero para conseguir lo que desean, es que siguen concentrándose y hablando acerca de lo que no desean. Necesito más dinero, pero no tengo nada, así que no sé cómo voy a tenerlo, pero quiero más, pero no puedo, no sé cómo lo voy a conseguir, y jamás obtengo más dinero cada vez que trato de obtener más dinero, el dinero no llega. Solo están pensando en «no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero», en vez de concentrarse en «sabemos que no tienes dinero, pero deja eso atrás, empieza a hablar y a pensar en lo que sí deseas». Eso cambia el enfoque. Así que si hay una persona que entra a tu vida o una experiencia que entra a tu vida que transmite una energía negativa, tienes a un grupo dinámico de personas que está trabajando en un proyecto, y de repente llega una persona nueva y estás pensando, «¡Ay Dios, esto es una catástrofe!». Créeme, tú vibraste que eso sucediera, así que entonces debes decir, «¿Qué es lo que no me gusta?». Muy bien, Determina qué es lo que deseas y concéntrate en eso, y sucederá un par de cosas. La persona cambiará, la persona se irá, te desplazarás hacia una nueva dirección, todo resultará bien. Hay demasiadas miles de posibles situaciones que podrían suceder, porque quizás estás vibrando algo que esta persona te está dando. Es decir, por eso está allí. Estás vibrando algo que tú has creado. Una vez más, lo que parece negativo, generalmente no lo es. Está allí por un motivo. Así que no tenemos que seguir mirándolo. Solo véanlo como algo que sirve para aclarar lo que desean. Me gustaría terminar con lo siguiente. Escucharon los CDs una sola vez. Créanme necesitan escucharlos una y otra vez y otra vez. Y como digo en los CDs, escuchar información a diario, leer libros a diario y relacionarse con otras personas a diario es de importancia vital para seguir concentrándose y desarrollando su bola positiva de energía y alcanzar el punto crítico de cambio. Después de eso, se vuelve un placer y se convierte en competencia inconsciente, y empieza a suceder automáticamente. Empiecen pequeño, empiecen a aplicar estas cosas, y sin duda, verán los resultados. Poco a poco a poco, pero empezará a suceder.